1: and 365 day returns
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Alberto Montoya.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier, como siempre emitiendo desde los estudios de Toxport en Inglaterra. Esta semana analizaremos a fondo la eliminación de los tres o de tres de los equipos ingleses que había en Liga de Campeones, todos en octavos de final. Tres ingleses ya están fuera, en una semana mala, en la que han caído el Manchester United y el Chelsea. Mucho se ha escrito y dicho sobre ello, pero yo te voy a dar las opiniones de los mejores especialistas, gente que trabaja cubriendo la Premier y también otras ligas europeas. También abordaremos el movimiento hooligan, tristemente presente en la agenda informativa. Y por último nos centraremos en la jornada de Premier League entrante, que viene muy mermada, porque se disputan también los cuartos de final de la FA Cup. Será todo en 45 minutos de radio con las voces de un servidor: Álvaro Romeo, Leo Achanian, Alberto Montoya y Abel Moreno en producción. Esto es Universo Premier. Arrancamos.
2: Se el partido y se van todos los jugadores Rápido, disparados sí, rápidamente. Sí. Parece que de momento la policía ha tomado posiciones y, y están evitando males mayores. Derrota grave, gravísima del West Ham United 0-3. Un
4: hincha agarró Vanderin del córner, lo llevó hasta la mitad de la cancha y lo clavó. ...en el círculo central... ...son imágenes eh, que no estábamos acostumbrados para nada... ...en la premier ...ha
5: ganado en el Newcastle 3 a 0... Eh, Benítez estaba contentísimo... ...pero el peregrino estaba fatal... ...ha perdido perdón a la afición... ...y vamos a Everything, uh, looks really
6: bad. ...en The Hot Tons, al final ha sido la melancol... el fútbol hecho melancolía... ...casi nadie en el estadio... ...1-4... ...los defensas que ya no iban al choque... ...está absolutamente desahuciado tristemente...
3: ...y un doblete de David Silva es suficiente para que el Manchester City se lleve tres puntos más y esté a solo dos fechas de proclamarse campeón de la Premier League 2017-2018.
7: Manchester United 2, doblete de Marcus Rashford,
2: Liverpool 1. La mayor lectura es el gran triunfo de José Mourinho
4: sobre Jürgen Klopp. ¿Cómo ves el martes contra el Sevilla? Eliminatoria de vuelta de Champions, 0-0 en Sevilla. ¿Se lo ves tan claro al United como se dice en Inglaterra? No, para nada yo
7: Me parece asumible o normal la actuación de su equipo teniendo en cuenta la diferencia en inversión y en fichajes entre el
4: Sevilla y el
6: United. Sí, sí. Soy muy feliz por, por haber ganado, haber ganado aquí en el estadio especial.
5: Messi had an assist from him. A on
6: un
8: super, super top como Messi ha hecho la diferencia. Cuando
6: cogía el balón William, cuando cogía el balón Hazard, llevaban mucho peligro. Y nosotros, pues bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy serio y ha sido complicado, pero bueno, estamos contentos porque hemos eliminado un gran rival.
3: Estas últimas palabras eran de Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, después de que el equipo de la Ciudad Condal eliminase al Chelsea. Vamos con los resultados rápidamente. El Besiktas ya está fuera, perdió con el Bayern de Múnich por un gol a tres en el partido de vuelta en el total de la eliminatoria. 8-1 para el conjunto de Jub Heynckes estaba mirando yo ante los números de Jub Heynckes Alberto Leo, 28 victorias un empate y una derrota en este periplo suyo en el Bayern de Múnich, hasta el momento espectacular el Barcelona ganó 3-0 al Chelsea, 4-1 en el global de la eliminatoria, la Roma ganó 1 al Shakhtar Donetsk, 2-2 en el global de la eliminatoria, pero el valor, de los, el valor doble de los tantos a domicilio clasifica a la Roma y el Manchester United cayó 1-2 contra el Sevilla, 1-2 en el total en el global de la eliminatoria, así Así las cosas, en cuartos de final de la Champions hay tres españoles, Barcelona, Real Madrid y Sevilla, dos ingleses, Manchester City y Liverpool, dos italianos, Juventus y Roma y un alemán el Bayern de Múnich. Prácticamente los de siempre, eh, los clásicos de siempre están metidos ahí en la pomada y tenemos bueno, pues, eh, una, una limpieza de equipos ingleses. Esta semana han caído ya, como hemos dicho anteriormente y como se ha escuchado en esta ráfaga sonora, esta semana ha caído el Manchester United y el Chelsea. Alberto Leo, eliminaciones muy diferentes las de ambos equipos. ¿eh? Claro,
4: hay, hay matices ¿no? en cada una de las eh, eliminaciones, evidentemente la más sorprendente Termina siendo la del United ante el Sevilla en casa, pero sobre todo de la manera en la que se termina dando, ¿no? Un equipo que prácticamente no jugó hasta encontrarse 0-2 en casa después de un 0-0, de un que siempre en esta cuestión del gol de visitante es algo peligroso, pero uno, por lo menos yo, pensaba, sin creer un amplio favoritismo del United, sí creía que iba a pasar la eliminatoria, y además pensaba que el colchón anímico del sábado en la victoria, también en casa, ante el Liverpool, si bien... En el juego no fue muy diferente, pensé que le iba a catapultar algo mejor. Lo, de la, lo del Tottenham se entiende, ante un gran campeón, ante dos veces finalistas en las últimas tres sesiones como la Juve, y lo del Chelsea la previsible. <tose>
9: Sí, mi opinión va más o menos por, por el estilo ¿no? Quizás es un poco decepcionante lo que, lo que todos nos esperábamos de los equipos ingleses sobre todo después de haber visto el partido de la ida ese Tottenham que empató a dos contra la Juventus dando muy buena imagen, cómo fue el partido de vuelta también, parecía que, que el Tottenham era incluso superior a la Juventus, no se dio eh, a la hora de, de, de ponerlo eso en funcionamiento los resultados, el Junete fue muy decepcionante con el planteamiento y luego la eliminación del Chelsea que quizá era la más viable de todas, pero yo creo que todo el mundo pensaba que cuatro equipos ingleses podía darse en cuartos de final, ¿qué pasa? que al final han caído los que han jugado contra los tres equipos, podemos decir, de nivel, porque el Oporto no es un equipo excesivamente poderoso hoy en día, el Basilea tampoco lo vamos a decir, por lo tanto como que nos queda un, un, una sensación un poco extraña como diciendo, parecía que este año sí, que, que, que la bola se había inflado y de repente como que ha explotado y que vuelva a ser más de lo mismo, como todos los años. Vamos a escuchar
3: al hombre del equipo perdedor José Mourinho, Manchester United 1 Sevilla 2, esto decía al final del partido
5: No quiero hacer un drama de esto No tenemos tiempo de ponernos tristes Es fútbol, no es el fin del mundo Yo me he sentado dos veces en esta silla En la Champions y he eliminado al Manchester United En casa, en Old Trafford Con el Oporto y con el Real Madrid Así que no creo que sea algo nuevo para el club, aunque siendo entrenador del Manchester United es una desilusión, obviamente.
3: No era el momento de hablar de los triunfos personales, como hizo José Mourinho la última vez. El mensaje que estaba lanzando es que el Manchester United no siempre ha sido un equipo ganador. Yo quiero tomar el pulso a la ciudad de Sevilla, porque seguro que está encantada después de esta victoria. Yo, como aficionado del Athletic de Bilbao, en un partido que igual importaba menos, Europa League, en el año 2012, <risa> también vi a mi Athletic ganar en Old Trafford, y sé lo que se siente. Quiero que me cuente Álvaro Fernández, colaborador de Sevilla fútbol Club Radio, cómo está la ciudad hispalense. Hola Álvaro, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, imagino que estaréis encantados en un partido en el que yo, en la previa personalmente, Álvaro, pensaba que el Sevilla podía tener opciones, pero es un equipo tan extraño este año, tan irregular, eh, que está yendo bien de maravilla en Copa, en Champions, pero que en Liga está dando una sensación tan de irregularidad que no sabía muy bien a qué atenerme. Pensaba que el United podía ser favorito.
10: Sí, la verdad es que en el, en el partido de ida vimos un, un, un encuentro en el, que el, en el que el Sevilla dominó y quizás desde nuestro punto de vista veíamos que, que, que eso era posible, pero es cierto que la irregularidad de la Liga nos daba un poquito de, de dudas. Aunque bien es cierto que, que con el nuevo entrenador Montela la verdad es que la, la competitividad del Sevilla en, en el eliminatoria lo está haciendo total hasta el punto de, de eliminar a equipos de, de la entidad Atlético de Madrid o el propio Manchester United.
3: Hemos visto que en el Sevilla hay prácticamente una base del equipo que hizo Monchi, que, que fue la importante. Y de hecho, Ben Yedder, el entrenador que fichó Monchi ya hace una temporada y media, fue el que marcó la diferencia. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánta cuota de, de responsabilidad tiene tiene Monchi en todo esto? Y en haber clasificado a la Roma también para cuartos de final, no, como, no él como entrenador, sino como director deportivo.
10: Claro, obviamente el, el, el bagaje que él, que él deja durante todo durante todos estos años, que, que está cercano entre entre 15 y 16 años en, en Sevilla, la verdad es que tiene una cuota de, de responsabilidad muy alta, pero bueno, si, si por algo se ha caracterizado el Sevilla en los últimos años, y más con la, con la política de fichajes que tiene, es que más allá de, de las personas que, que integren el plantel o, de, o del modelo que, que tenga cada cada año, lo cierto es que al final siempre acaba siendo competitivo y mucho más en Europa, con lo cual, obviamente respetando la la gran cuota de responsabilidad de Monchi. Si es cierto que, que es una entidad que está sabiendo resurgir cada año y con su, con su señal de identidad ser, ser competitivo en cada momento
3: En Inglaterra se ha sorprendido mucho el, el desempeño de Steven Enchonchi un jugador que en el Sevilla es muy importante, que ha vuelto a subir su nivel con Vincenzo Montella y, y uno de sorte la Premier que ha llegado a la Liga y, y la verdad es que ha caído de pie en esa competición explícanos un poco eh, ¿Qué, ¿Qué rival podéis esperaros ahora en el Sevilla? ¿Qué rival querría tener el Sevilla? Si preferís jugar contra un equipo de Premier, hay dos que quedan en Liza, el City y el Liverpool, o quizá tirar de, de otro tipo de rivales. ¿Qué, ¿Qué se piensa y qué rival se quiere?
10: Sí, bueno, principalmente la verdad es que por, por comodidad y casi por, por no habernos enfrentado enfrentado prácticamente, prácticamente nunca. La, la Roma es el rival ahora mismo deseado dentro de dentro de Sevilla, aunque... Aunque principalmente y a general la, la, la verdadera la verdadera intención es intentar evitar a, lo, a los equipos españoles tanto por, por nivel competitivo como bueno el hecho de, de enfrentarnos en competición doméstica pues hace que sea un poco un poco menos especial el duelo con lo cual cualquier cualquier rival que no sea Madrid y Barcelona será bastante bastante atractivo y, y creemos que, que tenemos potencial por lo menos para, para competir en por
3: por por tanto Álvaro suerte en el sorteo de mañana viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Universo Premier.
10: Muchas gracias. Saludo.
3: Y pasamos de Sevilla al partido que enfrentó al Barcelona y al Chelsea en el Camp Nou. Con el resultado de 3-0 marcó un doblete de Leo Messi y dio una asistencia de Dembélé que marcó el 2-0. En un partido que ganó el Barcelona con más problemas de los que el resultado puede indicar. Vamos a escuchar primero a Ernesto Valverde, entrenador de fútbol de Barcelona. Y después escucharemos a Antonio Conte, el técnico del Chelsea, luego de la derrota.
6: Ellos tienen jugadores muy fuertes y ha habido momentos en los que... En los que cuando recogían el rechace, porque lanzaban casi siempre a Giroud, cuando cogían el rechace de sus dos medias puntas, tanto William como, como Hazard, pues teníamos dificultades porque luego en el uno contra uno son jugadores potentes. Eh, nos teníamos que juntar ahí, eh, pero también disfrutábamos de un espacio que antes que se prevía que no íbamos a tener. Así, nos ha, así ha llegado el segundo gol. Entonces, la verdad es que ha sido un partido en el que hemos sufrido mucho porque... Ellos han apretado y, bueno, y se nos acercaban al, eh, al área con peligro en el segundo tiempo también. Yo creo que después con los cambios nos hemos ajustado más y nos hemos tenido que juntar un poco más atrás. Pero bueno, bueno ellos han demostrado aquí ser un equipazo con grandes jugadores y nosotros hemos tenido la suerte de
3: eliminarlos. Y este es Antonio Conte. Nuestro was
4: fue uh, terrible para considerar el gol solo
5: nuestro arranque de partido fue terrible, concediendo un gol en dos minutos. Aún así, hemos dado cuatro tiros al palo en toda la eliminatoria. Sinceramente, tengo que apreciar el compromiso de mis jugadores. Es para estar orgulloso ese deseo de pelear juntos que han mostrado.
3: En Barcelona tenemos un compañero de Estadio Premier, Miquel Agut. Quiero que me cuente cómo se vivió esa victoria del Barcelona en eh, la ciudad de Condal contra Chelsea. Hola Miquel, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy buenas. Pues eh, bueno, en Barcelona, yo le he escuchado a Valverde decir ahora mismo, hemos sufrido mucho. Eh, ¿La sensación general en Barcelona es la misma?
8: yo creo que no, que la sensación generalizada en Barcelona es de euforia, porque se ganó 3-0 al Chelsea, el balance de partidos entre ambos antes del partido era de 5 victorias para el Barça, 5 para el Chelsea y 6 empates, si no me equivoco, y en ningún caso se esperaba nadie un 3-0, en ningún caso se esperaba nadie un 1-0 en el minuto 3, un 2-0 en el minuto 20, pero la verdad yo creo que el resultado lo que hace es maquillar la actuación del Barça, para mí futbolísticamente el Chelsea fue mejor, e incluso, y eso desde el punto de del Barça es lo más preocupante futbolísticamente porque el Chelsea no destaca precisamente por ser un equipo de buen trato de balón y de dominar el partido y el Barça en el global del partido tuvo más posesión, tanto por ciento más alto de posesión, pero el Chelsea la supo administrar muy bien y yo creo que es un milagro que ayer no marcara ya no un gol sino dos, porque para mí tuvo tantas o más ocasiones que el Barça para conseguirlo, lo que pasa es que Messi juega de azulgrana y no es blue, esa es la única diferencia, por el resto dos palos, recordaba también Conte que hubo dos palos en la ida, el Chelsea ha estado desafortunado desde este punto de vista en la eliminatoria, pero para mí, futbolísticamente, el Chelsea fue mejor que el Barça ayer también lo fue en la ida, pero entre Iniesta y Messi en la ida, con algo de ayuda de Christensen, y además en la vuelta solo con Messi, pues le ha bastado al Barça para pasar, pero desde mi punto de vista eh, con algo de triunfalismo aquí en Barcelona, después del, del partido de ayer, y también ya me quedo con lo que dijo Valverde, más allá de lo que tú apuntabas eso que en la segunda parte el Barça tuvo que ponerse algo atrás, y que con los cambios, él cree que se juntó y estuvo más organizado, o sea que él ayer jugó un 4-3-3 pero que hubiera querido jugar a lo mejor un 4-4 se siente más cómodo con este sistema e incluso con futbolistas como Paulinho y no como Dembélé arropando algo más al equipo
3: Miquel, una pregunta antes de irnos a publicidad eh, ¿Quieres alguno de los ingleses en cuartos de final? Dícese Manchester City o Liverpool
8: eh, yo preferiría que no, porque me parecen equipos temibles, sobre todo el Manchester City. El Liverpool me parece que desde el mediocampo hacia adelante es un equipo muy peligroso, pero que defensivamente es vulnerable. La portería no lo tiene claro club tampoco, pero al Manchester City no le querría ver ni en pintura desde el punto de vista del Barça eh, y algún otro como al Real Madrid, por ejemplo, tampoco. Yo creo que si el Barça hubiera jugado contra el City, el Bayern o el Madrid ayer, esas ocasiones y esos postes hubieran sido goles y el Barça lo mejor estaría afuera, aunque tenga a Leo Messi, el mejor jugador de la historia, en sus filas.
3: Pues Miquel Agut, muchísimas gracias, amigo. Y nada, pues suerte para las siguientes rondas. Gracias, hasta la próxima. Descansamos y publicidad, y luego el análisis.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. en Universo Premier.
3: Continuamos aquí, en Londres, con las voces de Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Alberto Montoya. A estos dos últimos apenas les han escuchado en el primer bloque del programa. Teníamos... Eh... Pues mucha información que despachar y ahora quiero que reposen las ideas y que me digan exactamente cuál es su evaluación de esto. Tres equipos españoles en octavo en cuartos de la Liga de Campeones, dos ingleses, dos italianos y un alemán. ¿Esperabais más de la Premier League? ¿Creíais que el Manchester United iba a estar ahí? Yo tengo la sensación de que sí, por lo que os escuché la semana pasada. ¿Cuál es vuestra valoración?
4: A ver, termina siendo quizás algo más negativa que positiva por lo que marcaba al comienzo para mí, Alberto, ¿no? sobre todo por cómo se habían dado esos partidos de ida para el Tottenham, para el propio United, por lo menos llevándose un empate de España de y sobre todo porque, bueno, teníamos cinco en, en esta etapa de, de, de octavos de final y uno esperaba que podían eh, repetirse en cuartos de final o que podía haber hasta choque de ingleses en cuartos de final, aunque podría darse con el City-Liverpool. Pero... Además del juego del de United, creo que la cuestión de terminar viendo que un equipo que se ha gastado lo que se gastó el United, que está segundo en Premier, termina fuera ante el quinto de la Liga de España, como es el Sevilla, y un Sevilla que, por lo menos para mí, quizás tenga menos hoy de lo que tenía al momento de ganar la final de la Europa League, el Liverpool, creo que nos vuelve, no sé si afoja a cero, pero sí a, a plantearnos la pregunta de los últimos años de por qué, en nivel europeo, en ese nivel, la Premier parecía no poder competir del todo.
9: Sí, son las excusas de, de todos los años, ¿no? También yo creo que, fíjate lo que te voy a decir, creo que llama más la atención a los propios ingleses que a los periodistas internacionales que estamos aquí en Inglaterra, porque eh, yo he escuchado estos días a mucha, y no solamente a prensa, a exfutbolistas que, que estaban en shock, ¿no? Por las eliminaciones. Escuchabas el otro día en el partido del Sevilla a Paul Scholes, también a Steven Gerrard hablando del partido, y también a veces esa, eh, esa soberbia inglesa muchas veces eh, no le, les impide ver más allá de, de, de su propio League, ¿no? Yo escuchaba por ejemplo, cuando hablaba Paul Scholes en el descanso del partido del Sevilla y decía, hablaba del Sevilla como un equipo muy pobre, un equipo que no tenía gol Río Ferdinand al acabar el partido decía que, que cualquier equipo de los que estuviera en cuartos de final se relamiría por enfrentarse al, al Sevilla eh, después del partido de la ida del Tottenham pensaban que la Juventus era muy vulnerable y que el Tottenham pasaría. Yo creo que los equipos ingleses evidentemente han dado un paso adelante, principalmente porque tienen entrenadores mejores y porque estos entrenadores ya están cuajando con sus ideas pero sigo pensando que el la Premier League está bastante más inflada de lo que uno se piensa en términos competitivos. Es cierto que siguen estando aquí las estrellas, que los grandes jugadores vienen aquí, que hay mucho más dinero que en otros países, pero afortunadamente hoy en el fútbol influyen otras cosas también, como el día a día, el entrenamiento, el gen competitivo, el llegar el día clave y rendir. Ahí los italianos son espectaculares. Nadie se explica cómo, cómo el, eh, la Juventus ha eliminado al Tottenham por eso, por ese gen competitivo. Y es algo que yo creo que no se puede comprar con dinero. Entonces me parece que Inglaterra está en el buen camino. Creo que que hayan metido cinco equipos... Este año en octavos de final es un gesto bueno y que, y que demuestra que el fútbol inglés está encaminando a algo mucho más positivo de lo que hemos estado viendo otros años, pero todavía evidentemente están un escaloncito por debajo sus equipos top con respecto a la Juventus, con respecto al Barcelona, incluso el Sevilla puede ser más competitivo jugando Europa League y teniendo plantilla posiblemente mucho peor que el Tottenham y estos equipos, pero tienen ese gen competitivo que te hace que en los partidos claves saques algo más, incluso de lo que tienes, y que te, ha, y que te hace pasar eliminatorias, y ahí es los ingleses donde todavía creo que les falta ese saltito. Llegar a los octavos está muy bien, pero para mí la clave en la Champions es el paso de octavos a cuartos. Y ahí se ha visto que todavía quizá están un escaloncito por debajo.
3: No olvidemos, eh, de todas maneras, Alberto, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, pero también eh, dos partidos se eh, decantaron por, por el canto de un duro, eh, prácticamente. El del Tottenham contra la Juventus y el del
9: el del Barcelona con el Chelsea el también se puede decir sí, por los palos eh, yo
3: te voy a decir que el del de, United contra el Sevilla eh, aunque el Sevilla fue superior pero, pero me da la impresión de que, de que el United realmente nunca supo que el Sevilla tenía vulnerabilidades o no las supo explotar y que el partido de Chelsea-Barcelona tiene sus matices. Estoy contigo en que se han traído a lo más granado de, de la intelectualidad, el mejor entrenador de cada país europeo, y además a Pochettino, que seguramente ahora, junto con San Paoli y Bielsa, y no se me ocurre ninguno más, sean de los mejores entrenadores de Argentina, que es una potencia futbolística. Pero creo... Que la Premier League está creciendo en el top 6, creo que incluso hasta el Arsenal, cuando cambia de entrenador con la plantilla que tiene, con un ya con jugadores que ya están ahí, puede ser un equipo muy competitivo a nivel europeo y hacer daño a muchos equipos. Creo que meter cinco equipos en octavos de final de la Premier League siempre tiene que ser, en octavos de final de la Liga de Campeones, siempre tiene que ser una buena señal. Nunca lo había hecho nadie. No, no, es que está muy bien, está muy bien. Eh, el Atlético de Madrid fue eliminado por el Chelsea, solo que de una manera un poco más indirecta y por eso se habló tampoco de ello. Pero a lo que voy es que la Premier está creciendo a dos velocidades. Hay un top 6 que va para arriba y hay del 7 para abajo que tienen un problema tremendo. Equipos que están anclados, algunos en el pasado, hay equipos que han perdido el tren de la modernidad, dices el Everton, en mi opinión, y hay 10 o 12 equipos que están teniendo problemas con la gestión de las expectativas propias. No, recibieron un montón de dinero, Alberto, Eso y es. pensaron que iban a poder competir de tú a tú con muchísimos equipos. Y sin embargo se ven abocados a la misma suerte de siempre. Es más, el terror por mm, descender me parece que es mayor este año que en otras temporadas. Porque se están perdiendo un contrato televisivo si descienden de aupa. ¿eh? Y mira equipos como el Blackburn, mira equipos como el Aston Villa. La ocasión que han perdido de meterse en ese tren de los equipos ricos. Entonces las dos velocidades de, las premi de la Premier yo las veo muy marcadas aquí.
9: Es que el dinero hay que saber gastarlo. Entonces sí. la Premier League ahora mismo tiene un, tiene un Ferrari testarrosa, pero a lo mejor el conductor tiene 19, 20 años. Cuando hablo del conductor me refiero a los equipos de zona media-baja. Son nuevos ricos, entre comillas, porque a nivel europeo el West Bromwich Albion puede quitarle jugadores al Sevilla, si quiere, o, a, o al Napoli, seguramente, pero no saben cómo gestionarlo porque es algo que necesita mucho tiempo. Necesita entrenador, necesita una estructura, necesita años, necesita tiempo. Entonces la mayoría de equipos de la Premier League se están viendo con muchos millones en las manos, pero luego no los invierten bien, porque a una o dos estrellas que llegan aquí y, y no se integran por el idioma, por lo que sea. El entrenador, en cuanto encadena tres resultados malos, lo echan a la calle. Así es muy complicado y se requiere, yo creo, un poquito más de tiempo.
4: Sí, yo creo que el dinero ha generado una gran confusión, una gran confusión en varios de estos clubes. Y uno de los ejemplos... A ver, una cuestión del temor y el descenso, sin duda, porque hablamos, por ejemplo, de dos equipos. Uno casi condenado, diría yo, que es el West Bromwich comprado por empresarios un holding en chino en septiembre de 2016, pagaron 200 millones de libras, seguramente jamás se imaginaron esta situación un año después. Lo mismo con el Sohampton, 200 millones por el 80%, otro holding chino hace menos de un año, otra vez, o oh, peleando ahora el descenso, algo inimaginable, pero voy a la confusión respecto de clubes justamente como el Sohampton. Digo, que ha cambiado ahora de entrenador, pero que terminó octavo
1: la pasada temporada.
3: Copa de la Liga. Y
4: final
0: de la Copa de la Liga, pudiéndola casi ganar
4: de 0-2, pasó a 2 y bueno, y apareció el Latan y, y ganó el Manchester United. Pero le decías hace 5, 6 años atrás, 7, cuando el Southampton jugaba en League 2, que el equipo iba a jugar una final de Copa de la Liga o que ibas a terminar octavo en Premier, lo firmaban todos, abrazaban al dueño y le hacían una fiesta en el medio del St. Mary. Y terminan octavo en la pasada temporada. Y dicen que el equipo no juega un fútbol demasiado ofensivo y por eso despiden al entrenador. Digo, y eso tiene que ver mucho, me parece, con esta confusión ¿no? de, de aspiraciones sí. desmedidas a partir de, de un injerto de dinero al que no estaban acostumbrados.
3: ¿Cuántos entrenadores han cesado este año? Creo que son nueve ya. Nueve. Esta temporada, nueve sí. entrenadores. Eso no se había visto, o por lo menos este año se están rompiendo un montón de estereotipos asociados a la Premier League. La lealtad al entrenador, sí, la durabilidad de los proyectos, que la afición se queda hasta el último minuto en el estadio. <risa> Todo eso, yo creo que tiene que ver con unas expectativas infladas por el presupuesto televisivo, que no han sabido ni manejar ni los dueños, ni los aficionados. ¿eh? Y tiene que acostumbrarse a esta nueva situación que tienen, que es un poco engañosa, en la que tienen dinero, pero todavía no tienen la estructura para saber utilizarlo. Eh, interesante que haya sacado, Leo, el tema de, de Pellegrino. Le han cesado y se han traído a Mark Hughes. Un entrenador que esta temporada va a tener eh, ahora mismo el objetivo de dejar atrás al Stoke City, que es el equipo que está en descenso. Lo han fichado solo hasta junio. ¿Por qué Mark Hughes se embarca en este proyecto y, fi y firma solo por tres meses? ¿Tenía tanta necesidad de volver a trabajar?
9: Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. No, no me parece mala idea. ¿eh? Si, si Puestos a eliminar al el entrenador a cargarte a, a Pellegrín a falta de ocho o nueve jornadas para el final, Mark Hughes me parece un técnico que puede, puede, puede salir bien. Eh, dentro de las posibilidades de firmarlo tres meses, eh, también me parece una un gesto de honestidad el hecho de decirle, a, de mandarle a la gente el mensaje, de decirle, señores, tenemos eh, dos meses, tres meses, hasta el final de la temporada, evidentemente no vamos a fichar un entrenador ahora para hacer un proyecto con vista a tres, cuatro, cinco años, no podemos fichar un entrenador para muchas temporadas, el objetivo es salvar al equipo en mayo, a partir de ahí nos reorganizaremos, nos, reestructura, nos reestructuraremos e intentaremos hacer un proyecto a más largo plazo, pero ahora mismo, esa, esa exigencia que tiene el Southampton, provocada por lo que decía Leo, por esa, esa falta de, de, de paciencia, esa, esa falta de, de previsión a largo plazo, es la que te hace que, que recurras a un Mark Hughes, que dicho de otra parte, se la carga es cierto el Stoke City, pero en los 3-4 años anteriores, eh, es un entrenador que ha hecho al Stock City jugar muy bien y lo ha tenido todos los años acabando noveno décimo en la tabla. Y récord
3: de puntos en una temporada. Eso es. Del Stock City con eh, Mark Hughes, vaya. Eh, quiero hablar de la pasada jornada rápidamente, tengo que deciros que a todos eh, los oyentes, que el Manchester City sigue líder, como no podía ser de otra manera, y que mantiene esa ventaja de 16 puntos sobre el Manchester United. Todavía Puede ser campeón en el Derby de Manchester. En el último partido venció por cero goles a dos al Stoke City en un partido menos brillante eh, de lo que suele ser habitual en el conjunto Citizen, pero al final lo consiguió. Esto decía David Silva después del partido. Me interesan estas palabras porque habla de su momento personal. I know life. La a Silva a ver cómo I consigue mantener el I compromiso played, con su situación personal.
4: Y dice que para but él es know, bueno I, jugar. I, I like now is Que su hijo I'm está peleando
3: y que su hijo se, bueno, pues está fortaleciéndose, recobrando la fuerza es difícil para David Silva, pero la reflexión esa de que jugar me relaja, de que jugar me saca adelante, ¿no? desde estos momentos es muy interesante también, hay otro jugador como Jesse sí. al que le está pasando algo muy parecido pero parece que su problema personal es peor porque encima tiene, digamos que una disputa familiar tremenda, ¿no? Sí, y realmente que es, pone la
4: piel de, de a escuchar las palabras de, de David Silva, teniendo en cuenta de que habla de, de, de su hijo, obviamente y esta cuestión de que muchas veces se dice por el momento que atraviesa quizás es mejor que, que no juegue y sin embargo cuando uno escucha al futbolista sí. o al deportista claro. es al revés en muchos de estos casos, no es el primero de Silva que dice que el hecho de, de jugar en su caso al fútbol podría haber sido al tenis o el deporte que, que ustedes quieran y el ejemplo que quieran es lo que les termina por ahí ayudando a llevar el momento difícil que, que atraviesa realmente y además otra cosa que nos termina también metiendo a nosotros como periodistas esta cuestión que muchas veces no estamos al tanto de lo que ocurre en el detrás de escena en la vida de los futbolistas, si podemos valorar eh, de manera más dura o no un rendimiento. Cuando, como cualquier trabajador del ámbito que sea, lo que pasa en la vida personal te termina afectando, quieras o no.
3: Mira, Alberto André Gómez también, en la entrevista que ha salido claro. en la revista Panenca esta semana, ¿no? Sí. futbolistas que reconocen que su situación personal eh, somatiza eh, en su rendimiento en el
9: terreno de juego. Que es un tema muy fuerte, es que tiene la familia en Valencia, es que ha tenido que, que hacer vuelos express, yendo, viniendo, con una familia que imagino que estará destrozada, esa madre, eh, él también le acaba afectando y... Y son problemas que la gente, por mucho que pensemos que son jugadores, que son estrellas, que son gente de otro planeta, tienen su corazón y tienen sus sentimientos y su vida.
3: Desde luego, a ver si sale adelante eh, la familia de David Silva y también su hijo. Y bueno, él mismo pues bueno consigue digamos que relajarse en el terreno de juego y dejar atrás todos sus problemas, al menos durante 90 minutos. El eh, pasado domingo, el eh, Tottenham pudo vivir una pequeña de Bradley porque se lesionó Harry Kane y va a estar de baja al menos por lo que se dice un mes aunque Pochettino no ha querido poner fecha de vuelta al regreso del delantero inglés que ha quedado evidentemente fuera de la convocatoria de Gareth Southgate que, sí. que ya hablaremos después de ella porque tiene algunos nombres que que bueno son eh, tiranosaurios que vuelven ahí a la selección pero mm, en el Tottenham hay un futbolista que poco a poco está llamando tanto la atención que para mí se ha convertido en uno de los mejores de la Premier hablo de Son Marcó un doblete en el partido contra el Bournemouth y está mostrando un desborde, una velocidad, una capacidad de resolutiva yo lo no esperaba de este chico, la verdad.
4: Eh, y lo ha hecho ya hasta la pasada temporada también, digo eh, poniéndose al hombro en ataque el equipo cuando Kane no pudo jugar. Eh, lo de Son ha sido muy importante. Si repasamos o pensamos los partidos más importantes para mí el Tottenham en esta temporada, hasta acá el 4-1 al Liverpool o el 3-1 al Dortmund por nombrar dos rápidamente. Son fue, fue gran figura. Al punto creo que también, y remarco la capacidad de, de Son en este equipo en el Tottenham, primero porque ha sido versátil, porque ha jugado para más bandas, porque ha jugado como número 9 reemplazando a Kane y y también porque me parece que Son tiene que hacer mucho más méritos para seguir en el equipo, pareciera quizás que Eriksen, que Ali, o que propio Lamela, que pueden darse la chance de jugar mal dos o tres partidos y Poyotino los va a mantener. Son no puede jugar uno o dos partidos seguidos mal, porque si no, no tiene lugar.
9: Sí, como apunte para poner el, el punto final, un dato que no, no gustará a los seguidores, espero, ojito con lo de Song Unmin, que tiene que hacer el servicio militar en Corea. Es un, <risa> es un servicio obligatorio que hay que hacer. Sí, sí, no no ríais, es cierto. Tiene que hacer el servicio eh, militar y podría perderlo el Tottenham por 18 meses. Ahora, ojo, la estrategia del Tottenham sería que jugase con la selección de Corea los próximos Juegos Asiáticos, porque en el país eh, asiático si ganas una medalla para tu país, ya sea en unas olimpiadas o en unos Juegos eh, Olímpicos o lo que sea... Eh, eso te, te exime de, de, de hacer el servicio militar. Es lo que le pasó a Kisun sung Jong, el jugador del Swansea. Así que Son Un Min y el Tottenham están gestionando para que, to, para que Son Un Min lo juegue y para que acabe ganando una medalla.
3: Es un buen eficiente ¿eh? Intentar, intentar ganar, <risa> estímulo económico y también. Escuchéis, antes de hablar de un tema que no me gusta nada, el de los hooligans y el de las movidas en los campos de fútbol, a José Mourinho hablar de, de Boer, Frank. He
9: leído algo, some, some quote from the worst manager
6: en la historia de la Premier League
5: he leído alguna declaración del peor entrenador de la historia de la Premier Fran de
6: Boer
5: diciendo que no era bueno para Rashford tener un entrenador como yo porque solo me importa ganar con él habría aprendido a perder porque perdió todos sus partidos
3: esto decía José Mourinho eh, porque de Boer considera que Rashford no está en el mejor equipo para aprender eh, me parece que otra vez más estamos aquí con un José Mourinho que seguramente ha dicho la verdad con los datos en la mano. Eh, Fran de Boer es el peor entrenador de la historia de la Premier, al menos en un espacio corto de tiempo. Pero es que es ir a hacer daño a un colega de profesión. Me parece que los periodistas no podríamos aguantar que un ganador de Pulitzer nos echa echase en cara a sus éxitos todos los días.
4: Y además éxitos... Porque para Mourinho es así la vida, solo pueden hablar los que ganan, sí. pero si solo pueden hablar los que ganan, yo no sé hasta qué, hasta qué punto ahora puede seguir hablando Mourinho, de 2010 para acá ha ganado digo, dos títulos nada más, Digo, dos ligas, una con el Real Madrid y otra con, con el Chelsea, Digo, en todo caso Mourinho de la primera década del 2000 es una cosa y la de esta segunda parte sea otra. Pero sí tiene un punto igual uh, Fran de Boer en todo esto. Yo creo que Marcus Rashford bajo el ala de un Pep Guardiola, por ejemplo, estaría explotando mucho más de lo que lo hace bajo el ala de, de José Mourinho, y eso no tengo duda.
9: Sí, yo creo que el, que el matiz ahí está, con lo que, por, por lo que se ensaña Mourinho con, con tanta crudeza, es por, por el hecho de considerarlo un colega. O sea, Mourinho yo creo, yo creo que le duele más por el hecho de decir que un entrenador te está diciendo que, que no eres un buen entrenador para desarrollar jugadores jóvenes eso es un palo grande. El, el, pero hablando, no, pero habla, habla, el palo for, existe. Hablando profesionalmente, sí, evidentemente sí. lo otro quizá va un poquito más a lo personal y esto es más profesional, pero es un palo decir, este entrenador, que se supone que es uno de los entrenadores mejores del mundo, no es bueno para desarrollar a Rashford, que posiblemente es uno de los 10 mejores jugadores del mundo, menores de 22 años. Entonces Mourinho es donde, donde responde con crudeza. Me parece quizá fuera de lugar, dentro del si hablamos de compañero a compañero el, el, el comentario de Fran de Boer, aunque siendo un tertuliano, tienes que hablar de este tipo de cosas. No puedes, no puedes ir a una televisión, comentar partidos de fútbol y ser diplomático y no decir nada por miedo a que a que te vayan a responder, pero la respuesta de Mourinho en este caso a mí me parece que, que puede tener cierto sentido. Y por otra parte, ya por terminar Álvaro, Mourinho va a comentar los partidos del Mundial, le van a pagar una millonada. Vamos a ver también esos comentarios de Mourinho porque imagino, si a él no le gusta que otros entrenadores le critiquen a él, quiero ver yo al portugués si va a criticar, si va a hablar de entrenadores o no durante el Mundial.
3: Va a subir el pan, Alberto, cuando hable José Mourinho en Russia Today. Vamos a hablar del tema de los juli Vegans. Introducimos con este audio sonoro.
2: Lo que finalmente termina siendo con ingreso un hincha. Uy, mira, ojo, ¿eh? Un hincha y se ha encarado con él, Mark Nobel. Sí, 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 ¿Se, con va? Una,
4: se va un cartel.
2: Una pancarta, sí. sí. Y ahora viene el Mark Nobel hasta a la seguridad, le ha echado la bronca, sí. ¿eh? Pero fuera de sí, Mark Nobel...
5: Él ha dicho que, bueno, que ante, ante todo son personas, se tenía que proteger porque algunos de esos aficionados han ido directamente a incervar a los futbolistas.
4: A ver, yo creo que el Mason va a tener que preguntar si hay garantías de la policía para continuar con el partido, si hay garantías de la seguridad.
3: Me parece lamentable que un clip de fútbol se... Eh se metan el bolsillo a los hinchas más radicales.
2: Eso no sucedía acá en el fútbol inglés desde los años 80, desde la, desde la época de los famosos hooligans. Está por ahí José Ángel Crespo, que es jugador del PAO. ¿Tú has visto también la pistola a tu presidente?
6: Eh, no, la verdad que yo no me he dado cuenta porque... La verdad que he visto las fotos sí la
2: verdad que alguien que salta al campo con una pistola y con cuatro gorilas detrás, algo debe temer Normalmente va con más de cuatro La Ligue Nacional annonce ce matin que ce dossier sera mis en instruction dès jeudi Devant ces instances disciplinarias
4: Un hincha agarró banderín del córner, lo llevó hasta la mitad de la cancha y lo clavó en el círculo central Son imágenes que no estábamos acostumbrados para nada En la Premier
3: Tengo poco tiempo para tratar este tema, pero todo empezaba así. Había una división entre aficionados y un descontento... Eh... Con el, con el West Ham Porque está haciendo una temporada bastante floja Está a tres puntos del descenso Se juega un partido este sábado eh, Con este caldo de cultivo O el pasado sábado, mejor dicho El West Ham contra el Borley El partido no se declara de alto riesgo Llega el sábado El Borley se pone por delante en el marcador El West Ham estaba jugando bien Y bueno, empiezan a saltar invasores al terreno de juego Los padres empiezan a llevarse a los niños del campo Algunos de los invasores de campo Por cierto, eran señores de 50 años o más Y bueno, pues al final hasta los dueños Se tienen que largar del campo, escoltados antes de, la cosa, de que la cosa fuese a mayores, a Sullivan... Eh por lo visto, le alcanzaron con una moneda y bueno, desde que salió el primer exaltado al terreno de juego hasta que salió al cuarto, pues en realidad ya no estábamos atentos a lo que estaba pasando en el partido, sino más bien a lo que estaba sucediendo en las gradas saltaron cuatro exaltados, no hubo incidentes fuera del terreno de juego, pero el partido quedó totalmente eh, opacado eh, después de estos incidentes, Leo tú lo estuviste narrando.
4: Sí, realmente es, eh, fue, fue un shock verlo en, en un partido de, de Premier lo que fue sucediendo en el, en el London Stadium el último sábado, uno está acostumbrado a ver o, por lo menos, personalmente, bastante en lo que es el, el fútbol argentino, pero acá en Inglaterra yo jamás lo había visto uh, en, la, en la era Premier, algo por el estilo. Además, es yo creía que podía desbordarse hasta luego que terminase el partido. Creo que lo mejor fue eso, que lograron contenerlo. Pero vuelve esto a la discusión que teníamos antes y la confusión de los clubes con el dinero. El West Ham es uno de esa lista, sobre todo con esa mudanza de Alton Park al estadio Olímpico. Han perdido
3: la, la identidad, me parece completamente. Vamos a hablar un poquito más de ese tema a la vuelta de publicidad.
2: Universo Premier, la
3: revista de la Premier League. Continuamos en Universo Premier eh, con la voz de Álvaro Romeo, Alberto Montoya y Leo Achanian. Estábamos hablando del tema eh, del triste, de la triste invasión del terreno de juego que se produjo el otro día en el partido entre el West Ham y el Borle, que finalmente terminó ganando el Borley. Decía Leo Achanian en su reflexión que... El problema estaba relacionado con la marcha del antiguo bowling ground a este estadio de Londres que está a 5 kilómetros ¿eh? del antiguo bowling ground, es decir, que no está al lado para nada. Y luego una gestión de las expectativas. La gente del West Ham y los aficionados pensaban que el cambio de campo iba a suponer un, una zancada hacia la grandeza del West Ham United, una zancada hacia la riqueza, una zancada a tener eh, una gran plantilla y no ha sucedido. Vamos a ahondar en esto. Es que, a ver, si uno repasa
4: la, la historia de, de West Ham, del lugar del que proviene de un barrio trabajador del sudeste de de Londres, me parece que cuando uno pensaba en Upton Park, además de la mística y la historia de ese estadio, que albergaba casi 30.000 espectadores, va, me parece, mucho más de la mano con las expectativas históricas de este club que un estadio de 60.000 personas, en el que está acomodado ahora como es el Estadio Olímpico. Un estadio que, que además... No tiene alma porque no fue pensado para un club de fútbol. Y es un cambio también hasta más profundo y que abarca a, todos los, a muchos clubes de la Premier, ¿no? Esta cuestión de un producto que quizás televisivamente es de los mejores en el mundo, pero que supuso también una gentrificación de los estadios. Digo, no es la misma foto hoy de la gente que va a los estadios que hace 20 o 30 años. Y así como hablamos que se terminó con la violencia hooligan desde de la era Premier para acá, también es verdad que no todos los que iban al estadio hace 30 o 40 años eran todos hooligan. Digo, había muchísimas familias, muchísimo hombre trabajador que hoy le es casi que prohibitivo asistir a ese estadio creo que lo que sucedió el otro día es un descontento que termina siendo la última cosa que, que rebasa el vaso ante, una, ante la poca respuesta institucional de, del West Ham para muchísimas preguntas sin respuestas, para un mal manejo del club también, y vos lo hablabas eh, ahora con José Miguel el último universo premio respecto de eh, que el club recibiendo en su casa o el presidente recibiendo en su casa una facción de hinchas de, de Real, West Ham
3: Real West Ham Fans Group diciéndoles eh, que... a esos, esos mismos que amenazaron a los que al final se sumaron a la marcha que era una eh, asociación más pacífica
4: eh, Sin duda me parece que ahí hubo una confusión sí. enorme que el club no supo cómo salir de ese enredadero pero al mismo tiempo digo no 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 pondría lo que pasó el sábado con el título de ha vuelto al juliganismo, al fútbol inglés, porque creo que es, es otra cosa, quizás algo más aislado que no tiene que ver con ese movimiento de hace 30 o 40 años atrás.
3: En realidad, este fin de semana ha habido cosas terribles como lo que pasó en el campo del Pau, que en Grecia, eh, también en un partido del Deal y esto de Inglaterra, que quizás sea lo más suave, pero también... Mmm, nos dice que, que esa bestia sigue incubada aquí en Inglaterra. Eh, esos señores que saltaron al terreno de juego tenían más de 50 años, unos cuantos. Eh.
9: Los violentos están ahí. Siempre han estado y siempre estarán. Eso es inevitable. Los violentos siempre van a estar. ¿Qué pasa? Que hace muchos años pues estuvo ese fenómeno de, de, del juliganismo del aquí en Inglaterra, que acabó con los equipos ingleses cinco años sin poder participar en Europa. Las medidas eran mucho más fuertes. Ahora parecía que nos habíamos relajado, que la gente se había mentalizado, que ya era un problema que no existía, que la gente ya no era violenta. Y de nuevo, en cuanto alguien lo hace como que se le enciende la linternita y ya por efecto dominó unos violentos van llamando a otros, entonces ¿qué pasa? que ha cogido con la, por un lado con la guardia bajada a, las, a los clubs en el sentido de que seguramente los sistemas de seguridad no son tan potentes que hace unos años porque ahora parecía que la gente estaba más mentalizada y no sucedían estas cosas, van a tener vol a, a volver que gastar dinero eh, eh, e invertir un poquito más en estas cosas y otra luego, y yo creo que esto tiene menos justificaciones, los propios clubs, no puede ser que un equipo como el PSG en la previa contra el partido contra el Real Madrid que quieras calentar mucho el partido es una cosa pero que que te reúnas con los con los ultras que se vean reuniones de Tiago Silva hablando con los con los ultras del Paris Saint Germain o en este caso lo que ha he hecho el del West Ham son cosas que no ayudan y por ahí hay que empezar eso desde luego es
3: absolutamente inaceptable. El próximo partido del West Ham ha sido declarado ya de alta categoría y eso significa que habrá policía dentro del terreno de juego. Es el partido contra el Southampton y el club ha dicho que cuando identifique a los sinvergüenzas que entraron al terreno de juego a esos invasores y se les declare culpables, entonces les vetará la entrada al estadio. Es momento de hablar del fin de semana entrante. Hay cuartos de final de FA Cup.
6: Este sábado. Desde el fútbol inglés, esta es la FA Cup en vivo emoción hasta el último instante
2: Sigue los cuartos de final de la FA Cup con nosotros
7: Todo puede ocurrir, esta es la magia de la FA Cup es la magia del fútbol inglés
2: A partir de las 12 y cuarto hora inglesa Swansea City contra Tottenham Hotspur Y además... A partir de las siete y media de la tarde, en Inglaterra...
6: ¡Cualquiera puede ganar!
2: ¡Cualquiera puede perder! ¡Aquí no hay grandes! ¡Aquí no hay pequeños! ¡Manchester United contra Brighton Hove Albion!
3: Los cuartos de final del Cup serán Swansea, Tottenham, Manchester United, Brighton Hove Albion, Wigan, Southampton y Leicester City, Chelsea... ¿Quién de los grandes está más necesitado de ganarla? ¿Chelsea, Manchester United o Tottenham? Alberto Leo.
9: Para mí diría que el Manchester United, por toda la cantidad de millones que ha invertido, el Chelsea evidentemente también, el Tottenham también, pero el United después de lo que ha pasado, después de todo lo que ha, que ha gastado en fichajes, eh, sin duda.
4: Pensaba como Alberto, pero voy a decir Tottenham para, para diferenciarme por esta cuestión. A ver, de que ¿se le va a pedir al proyecto de, de Pochettino un título cada vez eh, con más auge? Porque si no, ¿qué va a ser de varios de sus mejores futbolistas?
3: Y la próxima jornada de Premier League, que queda muy cortita, muy reducida. Cuatro partidos, efectivamente, llega así.
2: Este sábado, no te pierdas el carrusel con estos tres partidos en juego. Huddersfield Town contra Crystal Palace, con Leo Bachanian y Álvaro Romeo.
4: Al Crystal Palace le da por fin una oportunidad al calendario. Después de perder por la mínima ante Tottenham, Manchester United y Chelsea, este sábado vuelven a medirse un rival de su liga. Visitan un Huddersfield que está a 4 puntos por encima y que sigue titubeante. Los de David Wagner no supieron meterle mano a un Swansea que jugó con un hombre menos durante más de 80 minutos. El entrenador alemán vuelve a contar con el centrocampista Elias Kachunga que no ha jugado en lo que va de año tras lesionarse la rodilla en diciembre. También buenas noticias en la enfermería del Palace. Johan Kabay y Loftus han vuelto a los entrenamientos. Además, Wilfred Zaha, que ya tuvo minutos en Stamford Bridge, apunta a la titularidad.
7: Bonmuth contra West Bromwich Albion. A ocho puntos de la salvación y tras seis derrotas seguidas, la última vez que el West Bromwich Albion perdió siete partidos de Premier de forma consecutiva en 2003, bajó a segunda división. Este es solo uno de los indicios que sitúan a los Baggies como uno de los candidatos más claros a militar la temporada que viene en la Championship. Pese a todo, parece que el club ha desestimado esta semana de despedir a Alan Pardew, que continuará dirigiendo al equipo hasta final de temporada, pase lo que pase. Johnny Evans baja en la derrota ante el Leicester, podría regresar a tiempo de viajar a Bournemouth. Los Cherries están 5 puntos por encima del descenso, pero también vienen de perder, en este caso contra el Tottenham. Curiosamente este choque a los dos equipos que más puntos han desaprovechado tras adelantarse en el marcador. Sirva de ejemplo la pasada jornada cuando el West Brom se puso por delante ante el Everton y acabó derrotado y cuando el Bournemouth fue remontado por el Tottenham. Stoke City
2: contra Everton con Pablo Fernández.
7: Ahora o nunca para el Stoke, penúltimos y con una racha de seis partidos sin ganar, los potters están obligados a irse al parón internacional con una victoria antes de medirse a Arsenal y a Tottenham. La situación del rival parece propicia para ello. El Everton es tan consistente en casa como desastroso fuera. Los Toffees solo han ganado un partido de Premier como visitante en los últimos 14 meses. Además, esta semana hemos conocido que el centrocampista Gilfis Gurson estará de baja entre 6 y 8 semanas, por lo que podría perderse lo que resta de temporada. El islandés se dañó los ligamentos de la rodilla en el partido ante el Brighton y podría estar en peligro también su participación para el Mundial. Y además,
2: Liverpool contra Watford.
7: El Liverpool afronta un fin de semana pendiente tanto del sorteo de cuartos de final de la Champions como de no descolgarse precisamente... De los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, la derrota en Old Trafford y el buen momento del Tottenham, que lleva cuatro victorias seguidas, han desplazado a los Reds al cuarto puesto de la clasificación por primera vez en casi dos meses. Siguen, eso sí, cuatro puntos por encima del Chelsea y reciben a un Watford con menos urgencias que los de abajo, pero todavía pendiente de cerrar la salvación y es que los de Javi Gracia suman 36 puntos. Adam Lallana podría ser baja en el Liverpool después de perderse el entrenamiento del miércoles. Y en los Hornets hay que estar pendientes del portero Eurelo Gómez, que desapareció de la convocatoria la pasada jornada por motivos no revelados en la derrota ante el Arsenal.
3: Se me acaba el tiempo. Leo, Alberto, muchísimas gracias, amigos. Un placer. Un placer. Y también a Abel Moreno por estar ahí en producción haciendo que todo esto suene de maravilla y por supuesto a todos ustedes por escucharnos. Un saludo de Álvaro Romeo. Hasta la próxima amigos. Recuerden, la próxima será después del parón por fútbol de selecciones. Adiós.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.